0: Jesus morreu E isto é fato A morte de Jesus é essencial para a fé cristã Nós precisamos de um salvador que tenha morrido Morrido em nosso lugar É por isso que nós conseguimos dizer que nós Temos o perdão dos nossos pecados Porque o Cordeiro de Deus Foi oferecido No nosso lugar Alguém morreu pelos seus pecados. A morte de Cristo é essencial para a fé cristã. Você crê que Cristo Jesus morreu no seu lugar? Diga amém. amém. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Celebrando a morte de Jesus. Mas celebrando também o fato de que ele morreu e ressuscitou. Ele não apenas morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Levantou-se dos mortos. A ressurreição de Jesus também é essencial para a fé cristã. George Led faz uma afirmação muito interessante sobre isso. Ele diz, o cristianismo primitivo não consistia de uma nova doutrina sobre Deus. E existiam muitas na época. Uma nova doutrina sobre Deus, nem de uma nova esperança de imortalidade. Nem de novas conclusões teológicas sobre a natureza da salvação eterna. A fé cristã, na realidade, ela consiste do testemunho de um grande evento, de um poderoso ato de Deus. Deus levantou Jesus Cristo da morte. Se você pegar o esboço da mensagem, você vai poder acompanhá-la melhor, está aí dentro do boletim. E afirmações como essa você pode levar para casa para refletir. A fé cristã consiste do testemunho de um grande evento. É um fato de um poderoso ato de Deus quando Deus levanta Jesus da morte. A ressurreição de Jesus dentre, as mortos, dentre os mortos é um fato presente, é algo que acontece na história e que faz com que todos fiquem sem saber como explicar. O assunto da ressurreição traz a morte sobre uma nova perspectiva, porque o misterioso corpo do Cristo ressurreto, ele é diferente de tudo que já se havia visto. O corpo de Jesus era suficientemente corpóreo para que os discípulos pudessem tocar nas suas feridas. Mas, ao mesmo tempo, ele era suficientemente imaterial para que ele pudesse entrar e sair dos lugares sem abrir as portas. A sua mente consegue compreender isso? Se está fazendo zzz, é porque você está compreendendo porque transcende a nossa habilidade humana de perceber realidade. Quando nós chegamos no domingo da Páscoa, nós começamos a descobrir pessoas que negam a ressurreição. E alguns até que se dizem cristãos como se fora possível ser cristão, discípulo de Jesus e negar a ressurreição. Quando chegamos no domingo de Páscoa, no período de Páscoa, descobrimos pessoas que aceitam a ressurreição. O apóstolo Paulo teve que lidar com a mesma situação ali no primeiro século. E ele escreve aos coríntios lidando com toda essa questão, lá em 1 Coríntios 15. E ele tenta resolver essas dúvidas com relação a Cristo ressuscitou ou não ressuscitou. Os mortos ressuscitam ou não ressuscitam. Se você se diz cristão e não acredita na ressurreição, lamento informar, você é simplesmente um simpatizante da fé cristã. Não há como nascer de novo. Não há como, de fato, ser discípulo de Jesus sem crer na ressurreição. Jesus venceu a morte. Jesus vencer a morte é central na fé cristã. Cristo morreu e ressuscitou. Essas duas verdades são pilares fundamentais da fé cristã. Você crê na ressurreição de Jesus...
1: Devo retornar à cidade
0: para contar aos outros. Venha conosco.
1: mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Paris. porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus.
0: Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo lidava com pessoas que conviviam com os cristãos e lutavam com dúvidas sobre a ressurreição. Talvez se seja uma dessas pessoas que convive com a igreja do Senhor Jesus e no seu coração luta com esta verdade da ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele começa a argumentar com relação a isso, dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, nós não temos nada para anunciar a partir do versículo 12 ele diz ora se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos se não há ressurreição dos mortos nem Cristo ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé que vocês têm mais que isso Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Resumindo, nada para anunciar. Nós não temos uma mensagem sem Cristo, sem ressurreição, o Cristo que morreu é um Cristo condenado. É um Cristo que não tem poder para justificar você, a mim. É um Cristo que não consegue fazer nada. A fé cristã é simplesmente mais uma religião cheia de bons preceitos éticos para a vida, cheia de bons conselhos de como construir uma família, como gerir negócios, como se comportar em seus relacionamentos interpessoais. É apenas isso. Ah, mas o cristianismo do Cristo que morreu e ressuscitou Ele fala de restauração, de relacionamento com Deus Todo-Poderoso Ele fala de mudança de vida Ele fala de transformação de vida E ele fala de vida e vida eterna com Deus nos céus Se os mortos não ressuscitam Nem mesmo Cristo ressuscitou Se Cristo não ressuscitou Então morto não ressuscita ser humano é assim mesmo. Ele vive inventando coisas. Alguém já disse que a religião era o ópio do povo, não é verdade? Invenção do ser humano para se enganar. Os apóstolos pregaram uma mentira. Jesus mesmo falou uma mentira. Mais de dois mil anos de mentira. É isso que você acredita? Ou você acredita na ressurreição? Ou você está dizendo que os apóstolos, Jesus, a igreja cristã, nesses dois mil anos... Simplesmente falou mentira. Não dá para ficar no meio do caminho. Ou eu creio na ressurreição, ou eu não creio no cristianismo. Mas se Cristo não ressuscitou, eu tenho uma notícia mais triste ainda para você. Quem creu, morreu crendo, está perdido. Quem morreu crendo em Cristo está perdido perdido e perdido eternamente. Coitados, foram para a eternidade sem ter vida eterna. É melhor arrancarmos as cruzes dos cemitérios. É isso que muitos países comunistas têm tentado fazer. Ultimamente, a China está tentando fazer isso. Eles começaram arrancando as cruzes das igrejas. E as igrejas na China hoje não podem ter cruzes na fachada agora começaram a fechar as igrejas subterrâneas. Essa semana, uma grande igreja foi fechada. E a perseguição religiosa acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro, irmãos nossos, como eu e você, que não tem liberdade para reunir-se, como você está se reunindo hoje, eles têm sido perseguidos, mortos, aprisionados, por causa da sua fé em Cristo. Mas se Cristo não ressuscitou, isso é bobagem, estão perdendo a vida por nada. E aqueles que morreram, coitados, morreram iludidos. Mas nós teríamos que abandonar uma verdade central do cristianismo, de que a morte não é o fim, mas o começo da vida eterna com Deus. Você crê nisso? Versículo 19 diz-se, é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A tradução literal dessa, dessa frasezinha, os mais dignos de compaixão, era dignos de dó. A compaixão, a tradução literal seria isso, nós seríamos dignos de dó. Você já usou essa expressão? Fulano é digno de dó, coitado. Se a sua esperança é apenas pressa à vida, coitado de você. É bom saber que Jesus está comigo todos os dias, mas melhor ainda, é saber que a morte é vida com Ele. Amém? Você vive com essa segurança de que morte é vida com Cristo? Pergunta a pessoa do lado se ela tem essa certeza. Morrer é viver com Jesus para sempre? Paulo não menospreza os benefícios de conhecer a Cristo e de viver com Cristo nessa vida, mas ele fala da certeza que nós podemos ter de que com Cristo, Cristo ressurreto, viveremos e viveremos eternamente com Ele. Porque Cristo ressuscitou, versículo 26, a morte foi derrotada, aleluia, cantamos aqui essa verdade bíblica. O último inimigo a ser destruído, qual é? É a morte. C.S. Lewis fala de uma maneira muito apropriada sobre esse tema. Eu gosto muito dessa citação do C.S. Lewis. Jesus abriu à força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem, Adão. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Tudo é diferente, porque ele fez isso. Aleluia! Vamos ler juntos o texto de 54 a 56? 56. A morte está destruída, a vitória é total. Vamos lá? A morte. morte está destruída, a vitória é total. Onde está a oh morte, a sua vitória? Onde está a oh morte, o seu poder de ferir? Agradecemos a Deus que nos dá a vitória... Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte está destruída. Eu não preciso mais ter medo da morte. Você que carrega esse medo na alma, que tem sido uma brecha por onde Satanás inferniza a sua vida, tem sido uma brecha por onde o inimigo tem poder sobre você, hoje é o dia em que você vai colocar isso, esse medo na cruz aos pés da cruz de Cristo e você será liberto em nome de Jesus o discípulo de Jesus vive liberto do medo da morte ele não procura a morte ele não gosta da ideia de morrer não tem problema viver aqui é muito bom com Jesus mas ele não tem medo da morte porque sabe que será melhor ainda do outro lado da morte por isso que Ele é liberto do medo da morte. Não é errado você dizer que gosta de viver, você ter alegria de estar vivo, de conviver com parentes, amigos, de ter uma profissão que você ama trabalhar todo dia. Não está errado, Deus nos fez com esse, essa vontade de viver, esse sentido de vida, é assim que Deus quer que a gente viva. Por isso que Jesus disse que Ele viria e nos daria uma vida abundante. Completa esse sentimento de realização, de vida com propósito, é divino. Mas esse medo da morte é do inimigo. A mensagem da ressurreição desse domingo de Páscoa é que você pode sim viver sem medo da morte. Você pode sim caminhar no cemitério até de noite. Não tem defunto que levante daquele túmulo. Amém? Você pode a velório, sim. Tem gente que nem vai a velório quando morre um parente, um amigo. Que tem medo da morte. Não gosta de falar sobre morto. Parece que chama a morte. Isso é superstição, gente. O discípulo de Jesus, foi for necessário, arruma morto para colocar no caixão. Ele não tem medo da morte. Que a morte já foi o quê? Já foi o quê? Já foi o quê? Aleluia! É por isso que você consegue ler o Salmo 23 e ler isso bem alto. Vamos lá? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não. Olha para a pessoa do lado e diz: louva a Deus por isso, meu irmão. Tem muita gente por aí, muita gente boa por aí, muita gente de nariz empinado, muita gente que fala de religião, fala de espiritualidade, e que quando você toca na morte, você toca no calo da, da pessoa, você toca na ferida da pessoa. Só quem é salvo, liberto por Jesus... Quem recebeu a graça de ter certeza da vida eterna com Cristo Jesus é que pode dizer, eu tenho certeza dessa vida eterna, não porque eu mereço, mas porque Jesus alcançou isso para mim. O pastor Avelino era muito, muito querido, eu gostava muito dele, sinto muita falta do pastor Avelino. O pessoal mais antigo da igreja lembra dele. Eu não esqueço uma história que o pastor Avelino contou, e ele tinha muita história. Ele um dia chegou para mim e disse, o irmão não vai acreditar. E ele era português, então tinha um sotaque. O irmão não vai acreditar. Eu tava, ele estava evangelizando, ele evangelizava o tempo todo. Uma senhora, e a senhora ficou ofendida, porque ele falou da vida eterna, e que ela podia ter a vida eterna. E ela disse, como que o senhor fala isso? Como que alguém pode ter certeza da vida eterna? É impossível alguém ter certeza da vida eterna. E ele disse, minha senhora... É verdade, ninguém pode ter certeza da vida eterna confiando no que faz. Mas a senhora pode ter certeza da vida eterna confiando no que Jesus já fez. Porque esse fato não muda. A senhora muda. Mas esse fato não muda. Jesus morreu e ressuscitou para garantir a vida eterna para a senhora. E essa é a realidade porque Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitarão e viverão eternamente. Não é isso que a Bíblia ensina? Nós vivemos aqui um pouco do que será no céu. Nós viveremos aqui um pouquinho do que nós viveremos no céu. Essa é a vida abundante que Jesus falou. Lá em 1 Coríntios 2,9, a palavra diz, Todavia, como está escrito olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando você se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como salvador, abraça essa fé, nasce de novo começa a caminhar com essa segurança de que você vive aqui com a companhia do Espírito Santo de Deus a companhia do Senhor e com a certeza de que você vai caminhar pela vida e o dia que a morte chegar você vai com o Senhor nos céus você olha para um texto desse e diz Senhor, se a terra do jeito que é já é linda demais, não é verdade? imagina o céu eu não consigo imaginar o que Deus preparou para nós vivermos por toda a eternidade se você vê o versículo 42 a 44 a palavra diz assim será com a ressurreição dos mortos o corpo que é semeado e perecível, ressuscita imperecível, é semeado em desonra, ressuscita em glória, é semeado em fraqueza, ressuscita em poder, é semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Alguém já encontrou com ele por aí? Jesus ressuscitou Lázaro. Já encontraram com Lázaro por aí? Porque aquela ressurreição foi uma ressurreição do corpo natural. E aquele corpo natural morreu. Mas Jesus ressuscitou com um corpo diferente. A palavra de Deus usa o termo corpo glorificado. A natureza era outra. Aquela natureza em que, apesar da aparência física para as pessoas tocarem, ele tinha uma... Uma constituição diferenciada em que Jesus acende aos céus, em que Jesus atravessa paredes, em que Jesus está num lugar e de repente está em outro lugar. Negócio meio fora do padrão. A ressurreição de Cristo, que vence a morte, traz uma outra dimensão para a nossa mente. E será com esse corpo que você ressuscitará. Primeiro os que estiverem mortos se reunirão com ele na glória. Depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados no ar. E nós teremos uma grande ceia. Por isso que eles são batista. E batista tem que ter comida, né? Lá no céu vai ser uma grande festa batista, porque batista tem que ter comida no meio. E nós vamos ter... Uma uma grande ceia de todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, da grande família de Deus. Você consegue imaginar a multidão com o coração agradecido pelo privilégio de estar ali? Quando você consegue visualizar essa realidade da vida eterna com Deus. Você vive aqui com uma outra percepção de vida. Calvino fez uma afirmação que eu achei interessante e eu trouxe para os irmãos. Ele afirmou o seguinte, parece-nos às vezes que o mal vence, mas no clímax da história humana, Cristo reinará completamente. Você não tem essa sensação às vezes? Parece que o mal está ganhando? essa sensação? Quem tem essa sensação às vezes? Parece que quem faz o mal o desonesto é que leva a vantagem, é ele que está chegando lá, a boa nova é que não é assim Deus sempre está trabalhando a favor dos seus e a justiça de Deus prevalecerá porque todo poder pertence a quem? A Jesus ele disse, foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra Packer disse que a vítima do Monte Calvário, cuidado, hein? Porque ela está livre e à vontade, e agindo a favor dos seus. Eu encontrei uma outra citação com relação à Páscoa do Blanchard, que eu gostei muito. A história da Páscoa não termina com funeral, mas sim com uma festa. A festa da vida eterna que Jesus propicia àqueles que creem nele. Cristo ressuscitou. Ele é o Senhor do riso. Nosso riso é o eco da vida ressurreta dentro de nós. Você é uma pessoa pesada, triste... Olhe para a vida ressurreta dentro de você e a vida ficará um pouco mais leve. Olhe para a vida que Deus colocou dentro de você e você encontrará mais propósito para se alegrar. É por isso que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é o quê? Você está se sentindo fraco? Desalentado? Desesperançado, onde é que você vai encontrar força? No Senhor, não é nas circunstâncias, no fato delas darem todas certo, tudo que está co contribuindo para você estar tá feliz, tudo está dando certinho, encaixando todas as peças do quebra-cabeças da vida. A alegria do Senhor é a nossa força, não são as circunstâncias. É a alegria do Senhor, por quê? Porque é a presença do Ressurreto na minha vida. A força da ressurreição de Cristo é que me capacita para viver a vida cristã em toda a sua plenitude. É por isso que a ressurreição de Cristo é fundamental para que eu e você possamos viver a vida cristã de fato como Deus planejou que ela seria. Hoje você tem que responder se você crê de fato que Jesus veio, viveu e morreu no seu lugar, pelos seus pecados. Você crê nisso? Hoje você tem que responder se você crê de fato que Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou para que todo aquele que nele crê Ainda que morra, tenha vida e vida eterna. Você crê nisso? Porque quando você faz essas afirmações, você está declarando que é discípulo de Jesus. E a partir disso você tem a possibilidade de ver o poder do Cristo ressurreto transformar a sua vida, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de interpretar os fatos, a sua maneira de agir e reagir, e você pode viver de uma forma diferente. Lá no, no norte do globo, a Páscoa acontece na primavera, depois de um inverno muito duro, a neve derrete e a natureza ressurge, naturalmente. Uma igreja na Inglaterra estava toda decorada, e ela estava decorada com grãos de trigo, com muitas plantas, muitos grãos e ela foi bombardeada. E aquele lugar ficou abandonado. Choveu, fez sol, choveu, fez sol. Ela não estava mais sendo usada como igreja. Depois de alguns meses, o pastor foi visitar o lugar, tentando ver se podia fazer alguma coisa. E ele foi surpreendido com uma imagem que o fez escrever um texto. E nesse texto ele dizia, no meio de toda aquela destruição, no meio daquele vazio de um lugar onde antes nós adorávamos a Deus e nós não conseguíamos mais nos reunir para adorar a Deus. A natureza voltou a trazer vida para aquele lugar. Porque todos aqueles grãos que estavam decorando o lugar, com a chuva, com o sol, com a chuva, com o sol adivinha o que aconteceu brotaram e agora existiam flores no lugar, agora existia um, existia trigo já com galhos cheios de sementes tinha girassol a natureza passando uma mensagem muito clara para aquela igreja, e aquele pastor foi buscar os membros da igreja que estavam desesperançados porque agora não tinha mais um templo, não tinha mais um lugar para se reunir. Ele disse, Deus está mandando uma mensagem muito clara para nós. Ele não desistiu de nós. Não importa a desgraça que se abata sobre nós. Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de você. Esta é a mensagem da Páscoa. Você pode abaixar a sua cabeça... Você decide viver sem medo da morte? Essa é a decisão da sua vida? Quem sabe essa decisão que você precisa tomar hoje. Deus chega. Toda vez que Satanás trouxer esse medo no meu coração, eu irei até o túmulo vazio. E direi como Jesus venceu a morte, eu vencerei. Porque o meu Salvador vive, eu viverei. essa sua decisão, levante sua mão e depois abaixe, enquanto todos oram eu quero orar por você, graças a Deus graças a Deus mais alguém, levante sua mão, bem alto graças a Deus, graças a Deus louvado seja, louvado seja graças a Deus, já havia ali do lado pode abaixar mais alguém, graças a Deus mais alguém graças a Deus essa é uma mensagem que tem que ser levada a outros tem que ser compartilhada você assume o compromisso de compartilhar essa mensagem com outras pessoas quem sabe você está aqui e você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida eu queria desafiá-lo a fazer uma oração, uma oração muito simples Diga para Deus, Senhor meu Deus, fale isso para Ele. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Comece a escrever uma nova história. E volta pelo Teu amor uma nova história debaixo do Teu amor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Você fez essa oração? Confessando Jesus, entregando sua vida a Ele? Levante sua mão. Onde você está? Nós gostaríamos de orar por você. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém aqui desse lado? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus. Aquele menino já veio. Aquela menina já veio. Mais alguém ali já vem, pode abaixar. Mais alguém, levante de sua mão. Onde você está? Vamos ficar de pé? Eu gostaria de pedir que você fizesse um favor para mim. Você que levantou a mão, você poderia vir até aqui à frente, nós gostaríamos de orar por você, dar um novo testamento para você, abençoar a sua vida de alguma maneira. Você pode sair do seu lugar, vir até aqui? Pode sair, nós vamos começar a cantar. Siga até aqui. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Se você é uma criança, se você é um jovem, adolescente, um adulto. Saia de onde você está, isso, que coisa boa, chega aqui. sai de onde você está, vem até aqui e nós vamos abençoar a sua vida orando por você, isso, graças a Deus. Isso mesmo, chega aqui. Graças a Deus, chega aqui. Olha lá, graças a Deus. Isso, graças a Deus, chega aqui. Coisa boa, chega aqui. Graças a Deus. Olha lá, graças a Deus, chega aqui. Tempo especial, tempo de decisão ao lado de Jesus. Coisa boa. Chega aqui. Isso. Olha lá. Vamos começar a cantar. Sai do seu lugar. Vem até aqui. Nós estamos esperando. Nós vamos estar de ajuda de conselheiros. Você que é líder de pequeno grupo, por favor, chegue aqui. Nós vamos estar de ajuda de conselheiros para nos ajudar.
1: o sol se apagou o nosso salvador
0: eu tenho pessoas aqui na frente precisando de aconselhamento, senhoras tenho senhoras aqui na frente precisando de
1: aconselhamento
0: ali ó, ali no canto Daisy.
1: Seus Pai o abandonou Cessou seu respirar Em trevas se encontrou O Filho As trevas combateu A guerra aconteceu A morte ele venceu Pra sempre O chão.
0: Agora falar com você, você já conhece Jesus? Com quem você pode compartilhar essa verdade ainda nesse domingo de Páscoa? Quem sabe hoje à tarde? Convidando para vir no musical hoje à noite, ou quem sabe convidando para o seu pequeno grupo? Quem sabe convidando essa pessoa para comer um chocolate na sua casa, ou levando um chocolate na casa dela, um bolo? Quem sabe mandar uma mensagem? Queria convidar você a ficar de joelhos agora vamos terminar esse culto ficando de joelhos com esses joelhos onde você está e nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção do Senhor sobre essas pessoas que nós conhecemos que não têm a certeza da vida eterna ainda não encontraram elas não vivem com essa segurança de que Deus nos ama de amor, com amor incondicional diga o nome dessas pessoas para o Senhor eu oro pelo Senhor eu oro pela diga o nome diga Senhor me ajude a encontrar maneiras de compartilhar do teu amor Pai amado nós somos teu povo esse domingo de Páscoa de joelhos dizendo que nós somos gratos pela grande salvação que nós encontramos em Cristo Jesus de joelhos nós rendemos graças ao Senhor porque Jesus veio morreu ressuscitou para que crendo nós pudéssemos ter vida e vida eterna louvado seja o nome do Senhor ó Deus nós oramos por essas pessoas esses nomes que nós dissemos para o Senhor. E pedimos oportunidades para falar do Teu grande amor. Oramos, Senhor, pelas casas de paz que surgirão nas próximas semanas. Pedimos que nós possamos levar a essas casas a paz de Cristo. Que excede todo entendimento humano. Que nós possamos levar paz nos relacionamentos. possamos levar paz nos negócios possamos levar paz na vida das pessoas. Ó Deus, que nós sejamos instrumentos da Tua paz. Ó Deus, desafie nossos corações para que nós aceitemos o desafio de levar as boas novas de que Cristo ressuscitou para a nossa cidade, para a região metropolitana, Senhor. Pessoa, cada irmão, cada irmã que está aqui, toma-os em Tuas mãos, Senhor. Esses que vieram à frente tomando uma decisão ao Teu lado, Senhor, confirma com o Teu Santo Espírito. Sela essa decisão, que eles sejam instrumentos do Senhor para que outros façam a mesma decisão. Ó oh, Deus, confirma com o Teu Santo Espírito a alegria dessa decisão que nós possamos ser instrumentos do Senhor na vida deles o Senhor que conhece cada um deles a necessidade de cada coração nós pedimos que o Senhor atenda o anseio de cada coração e que eles percebam a boa mão do Senhor agindo a seu favor é no nome de Jesus que nós oramos amém Senhor. amém